0: Y a partir de ese origen espurio es que eh, aparecen luego los juicios civiles y en uno de ellos, que es el más importante de todos, la jueza Tania Irún de, le da la razón a esta otra parte que actuó desde el minuto cero con mala fe y qué hace ella, otorga estas tierras contrariando el texto expreso de la ley. ¿Cuál ley? La ley que tiene como propósito resguardar ciertas zonas fronterizas, eh, teniendo co en mente resguardar a su vez la soberanía nacional, estableciendo una serie de requisitos a la hora de la eh, titularidad de esas tierras en zonas de seguridad fronteriza. Entonces, personas naturales de países limítrofes no pueden ser propietarias, ¿sí? Eh, las sociedades que son áreas de estas tierras no pueden eh, presentar acciones eh, al portador tienen que ser nominales y no endosables con el propósito obvio de que puedan ser identificados ah. los propietarios bueno eh, con, sin cumplir, cumplir esos dos requisitos que están en la ley y se supone que los jueces conocen el derecho Yuri Kurianovic dice el famoso refrán jurídico que uno aprende en primer curso eh, que significa que el juez conoce el derecho. Eh, entonces, a pesar de estas obligaciones legales que existen para cualquier eh, agente del Estado paraguayo, con más razón un juez, eh, se pretende en estos momentos otorgar la titularidad a empresas de maletín, empresas que se crean pagando unos miles de dólares en Panamá, en cualquier lugar de esos paraísos fiscales del mundo, eh, que hoy en día son bastante conocidos por los Panama Papers y por otras filtraciones importantes, eh, con, que tienen el objeto de o evadir impuestos, ocultar activos u ocultar la titularidad de estas sociedades eh, porque tienen dueños que no se quiere que, que se conozcan. ¿no? Eh, eso es en pocas palabras. Ahora, eh, como consecuencia de, de este fallo de la de esta jueza, ella fue destituida por el jurado en juicio de magistrado y fue imputada por el ministerio público por el delito de prevaricato. Luego tenemos que eh, al ser destituida por el jurado en juicio de magistrado que tiene dos miembros de la corte como sus eh, integrantes, eh, integrantes sí. eh, luego la corte a su vez refrenda por nueva cero la decisión no hace lugar a un recurso presentado por la ex jueza, y luego tenemos que, después de todo esto, donde intervienen no solo órganos constitucionales como el jurado, órganos eh, de persecución penal de carácter constitucional como el Ministerio Público, sino que han intervenido ministros de la Corte, por ejemplo, votando en la destitución, dos de ellos, eh, por ejemplo, solicitando una auditoría de esta causa, por parte del hoy ministro también, Jiménez Rolón, y luego aparecen dos eh, dos votos de dos magistrados que dicen acá no hay nada que estudiar. En cualquier país del mundo, Quique Adela, sí. si una causa viene precedida de tan negros antecedentes, eh, con una estela turbia a, a lo largo de todo su recorrido, lo menos que puede hacer una corte es decir, vamos en constituirnos en, en pleno y vamos a estudiar a ver qué pasa acá. ¿Por qué pasó esto? Nuestra hipótesis es la siguiente. Se negó la admisibilidad porque no se quiere discutir el fondo de la cuestión, porque eh, mis clientes tienen razón. Tienen razón y va a ser imposible discutir jurídicamente un caso en el que se lleva las de perder por parte de quienes están empujando que esto no se discuta en sede del más alto tribunal de nuestro país. Doctor Jorge Rolón Luna, ayúdenos por favor a, a llenar los huecos en el en el rompecabezas. Tenemos una ficha acá no, que no sabemos dónde encaja y esa ficha eh, se llama, tiene por apellido Fretes. ¿Cuál es la, la incursión que se le atribuye en de verdad como hecho comprobable o como conjetura al ministro Fretes? Sí... Eh... Ahí decía yo al comienzo es un caso complejo tiene mucha arita y a veces uno no es tan bueno relatando y dejando a tal vez algún fleco ahí eh, colgando, ¿no? Eh, esto tiene que ver con la última decisión de la Corte Suprema de Justicia de, de no admitir la acción. ¿no? no, no estudiaron el fondo de la cuestión. ¿Qué pasó con el ministro Fretes? El ministro Fretes que fue decano de la Facultad de Derecho, es eh, profesor y docente de, de, de la Facultad de Derecho hace eh, décadas. No puede decir que él no conoce la obligación que tiene al ser recusado, porque fue recusado con causa de apartarse del estudio de su propia recusación. No puede decir que no conoce el artículo 31 del Código Procesal Civil, que manda un procedimiento determinado en el que, entre otras cosas, el recusado no puede estudiar su propia recusación. Claro, porque Entonces, se rompería. Ya, ya, un, ahí ya, ahí ya. Se rompería, ¿Perdón? digo yo, opinando como Leo, ¿verdad? Acá de. de desde abajo del mango con cero, este, cero estudios de derechos. La simple lógica me dice que yo no podría ser imparcial juzgando una cosa que me afecta a mí. Exacto. Por supuesto, es elemental, es un principio básico del derecho. Eh, la imparcialidad es un principio, pero fundante, de el debido proceso a partir de, digamos, la Revolución Francesa. Podemos ir un poco más atrás, inclusive, hablamos, Hablemos de la Carta Magna que en su cláusula 39 habla del principio de legalidad y estaríamos ya retrocediendo 700 años. Eh, ¿Y qué pasa a, eh, haciendo una lectura política de esto? Y es que en algunos eh, eh, o en muchos casos, como la Corte Suprema es la máxima instancia judicial y los juicios políticos, ya sea de ministros de la Corte o de presidentes o los intentos de juicio político de fiscales generales, a lo largo del tiempo se tratan desde la perspectiva del votazo, ¿sí? no del real mérito de, del hecho. Entonces esta gente sabe que, que tiene impunidad para hacer barbaridades como esta. Estas son barbaridades que atentan contra el Estado de Derecho, en pocas palabras. Doctor, ¿y, ¿y qué pasa? Que nosotros pretendemos que la Corte arregle esto, que, que esta decisión eh, viciada de nulidad se arregle y se estudie el fondo de la cuestión, porque el fondo de la cuestión aún no ha sido estudiado por la Corte. ¿Y qué sucede con los camaristas que en su momento confirmaron la sentencia de la jueza? ¿Por qué solamente Tania Irún fue sancionada, destituida e imputada? Bueno, esos señores están denunciados también penalmente, porque básicamente refrendaron esa decisión eh, viciada de la primera instancia. Entonces, bueno, uno espera cierta coherencia de los órganos del Estado. Y ahí, ahí usando esa palabra que, que, que me parece define muy bien esta cuestión, eh, la Corte Suprema como órgano, dejando de lado sus integrantes, a través de tres de ellos, con un voto en disidencia, hay que resaltar eso, eh, como órgano está siendo incoherente con decisiones de otros órganos constitucionales está siendo incoherente con decisiones que ha tomado la propia Corte Suprema de Justicia está siendo incoherente con eh, votos concurrentes de sus miembros en el jurado de juiciamiento de magistrado está siendo incoherente con una imputación de un órgano constitucional de persecución penal como el Ministerio Público que eh, tomando en consideración los aspectos estos que mencionábamos del fallo más la destitución de la jueza eh, ha producido esta imputación. O sea, eh, realmente, cuando hablamos de seguridad jurídica, muchas veces eh, decimos que cualquier cosa atenta contra la seguridad jurídica. Pero en realidad, si uno se pone a pensar y mira desde afuera, está el caso de esta familia europea, la que también desalojaron, uh -huh. que salió en diario de otros sí. países. Sí, sí. Eh, eh, este, y este es otro caso de emblemático en ese aspecto. Estas son las cosas que espantan a las inversiones eh, genuinas y esto no, no va a terminar aquí nada más porque esto eh, tiene la entidad suficiente como para llevar a un tribunal internacional.